0: vom Abend. Warum Kram Karrenbauer jetzt doch Ministerin werden wollte. Heute in der RP. Kofferchaos am Düsseldorfer Flughafen und das kommt auf uns zu. Carola Rakete wird heute erneut von den italienischen Behörden befragt. Heute ist Donnerstag, der 18. Juli 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Wir schauen jetzt gemeinsam auf die Themen für den Start in euren Donnerstag. Und da kommt kurz vorm Aufzeichnen dieses Podcasts diese Meldung hier rein. Die Polizei in NRW führt seit den frühen Morgenstunden Razzien gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durch. Diese sind laut Polizei durch Hinweise von Sicherheitsbehörden veranlasst worden. Der Fokus der Durchsuchungen, der liege auf einer Wohnung in Düren, aber auch in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Was genau dahinter steckt, das war zum Zeitpunkt, wo ich jetzt diesen Podcast ist aufnehme noch nicht genau klar. Einschätzungen zur Gefahrenlage und erste Ergebnisse der Durchsuchungen will die Polizei am Vormittag mitteilen, Lest ihr dann natürlich auf rp-online. Erst wollte sie keine Ministerin sein, sondern nur CDU-Chefin. Jetzt macht sie es doch und geht direkt in ein sehr schwieriges Amt. Das der Verteidigungsministerin Annegret kramp karenbauer ist die Nachfolgerin von Ursula von der Leyen, die ja nach Brüssel geht. Ja, und Ja, Deutschland debattiert jetzt darüber, wird AKK den Posten gut meistern oder will sie den Posten der Verteidigungsministerin nur als Sprungbrett nutzen zur Kanzlerschaft? Im ZDF-Heute-Journal wollte sie zuletzt nicht so wirklich was Konkretes sagen, klar, aber sie hat erklärt, dass sie nun doch Ministerin wird. Darüber habe sie sich intensiv Gedanken gemacht.
1: Wir haben 260.000 Menschen, die bei der Bundeswehr arbeiten, ihren Dienst verrichten, die auch unter Einsatz von eigenem Leid und Leben für unsere Sicherheit, für unsere Freiheit sich einsetzen im Land und vor allen Dingen auch außerhalb der Bundesrepublik Deutschland. Und deswegen geht es nicht um die Frage, was wird aus mir. Es geht um die Frage, wie bringen wir nach vorn und machen deutlich, dass Sicherheit die höchste Priorität hat, dass Verteidigung die höchste Priorität hat und das kann man am besten dadurch, wenn man als Vorsitzender der größten Regierungspartei auch wohl überlegt sagt, ich gehe in die Verantwortung, in ein Amt, das alles andere als leicht ist. Ich nehme diese Verantwortung und ich stelle mich damit auch in den Dienst, gerade der Kolleginnen und Kollegen, der Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr.
0: Trotzdem, AKK hat einen Plan und da steht Kanzleramt drüber. So analysiert meine Berliner Kollegin Christina Dunst. Die Lage lest ihr bei uns auf rp-online. Aus der Nacht gibt es ansonsten noch folgende Meldung. Kevin Spacey ist ja zu einer der Symbolfiguren geworden in der MeToo-Debatte. Der US-Schauspieler musste sich wegen des Vorwurfs sexueller Nötigung auch vor Gericht verantworten. Diese Anklage ist nun aber verworfen worden. Der Hintergrund der Zeuge, der den Vorwurf erhoben hat, verweigert mittlerweile die Aussage, laut Medienberichten, weil er sich selbst nicht belasten will. Der aktuelle Fall war der einzige, wegen dem Spacey vor Gericht musste. Vorwürfe sexueller Übergriffe gab es aber auch von anderen Männern gegen ihn. Schauen wir jetzt auf das, was ihr heute in der RP lest. Wir sind mitten in der ersten Ferienwoche in NRW und für den Düsseldorfer Flughafen heißt das Hochbetrieb. Ausgerechnet in dieser heißen Phase gab es aber gleich doppelt Chaos. Einmal ein massiver Ausfall des Gepäcksystems und dann auch noch eine Räumung, weil eine Sicherheitstür geöffnet wurde. Besonders ärgerlich für die Passagiere. Mehrere tausend Koffer sind am Ende nicht mitgekommen gestern. Teilweise müssen sie jetzt an ihrem Ziel drei Tage warten, bis der Koffer nachreist. Daniel Fiener aus dem
1: Aufwacherteam. Was ist denn da genau am Flughafen passiert? Tja, betroffen sind die Passagiere, die gestern Vormittag abfliegen wollten. Zwischen 3.30 Uhr und 8.45 Uhr ging in der Früh nichts an der Gepäckabfertigung. Denn die Gepäckbänder an den Check-in-Schaltern haben nicht funktioniert. Flughafensprecher Thomas Kötter beschrieb im Video auf RP Online das Chaos dann so. In der Folge sind hier rund zweieinhalbtausend Gepäckstücke geschätzt stehen geblieben, die nicht befördert werden konnten, weil sie einfach nicht ins System eingeschleust werden konnten somit auch nicht äh, Luft, luftsicherheitskontrolliert äh, werden konnten. Und äh, die werden jetzt in den nächsten Tagen und Stunden schnellstmöglich von den Fluggesellschaften äh, nachbefördert. Jetzt werden die Koffer in abgeflatterten Bereichen vom Flughafenpersonal bewacht. Wir haben auch mit Passagieren gesprochen, die wegen des Chaos sogar ihren Flug verpasst haben, obwohl sie rechtzeitig am Flughafen waren. Ein Mann sagte uns, dass er jetzt sogar einen ganzen Tag von seinem Urlaub verloren hätte. Ist wirklich ärgerlich. Wie kommen denn die Passagiere jetzt in ihre Koffer? Also am Zielflughafen äh, sollten die Betroffenen unbedingt ihre Koffer melden, damit die, wenn die dann später nachkommen, auch noch nachgeliefert werden. Einfach zum Lost-and-Found-Schalter gehen. Dort gibt es eine schriftliche Bestätigung. Die kann dann beim Reiseveranstalter oder bei der Airline eingereicht werden. Die Frage ist halt, wann die Koffer kommen. Das bedeutet, sie werden geröntgt und dann in ein anderes Flugzeug derselben Airline geladen. Wie lange das dauert, ist unklar, denn das hängt nämlich vom Reiseziel ab und der Größe des Flugzeugs. Mallorca wird ja 130 Mal wöchentlich angeflogen, exotische Destinationen jedoch deutlich weniger. Manche werden ihre Koffer deshalb erst in drei Tagen bekommen. Wer also nur eine Woche in den Urlaub fliegt, verbringt unter Umständen die Hälfte der Zeit ohne sein Gepäck. Die Frühflieger, die waren also
0: verärgert und mussten ohne Gepäck in den Urlaub fliegen wegen der ausgefallenen Kofferanlage. Und dann gab es ja auch noch den nächsten Wirbel am Düsseldorfer Flughafen. Gestern um 15.30 Uhr ließ die Bundespolizei den Flugsteig B räumen. Passagiere aus Maschinen, deren Boarding noch nicht beendet war, mussten wieder aussteigen. Und insgesamt mussten rund 1000 Reisende ein zweites Mal durch die Sicherheitskontrolle.
1: Tja, Der Grund: Eine Gruppe Passagiere hatte einen Nottaster gedrückt und so eine alarmgesicherte Tür geöffnet. Dadurch teilte der Flughafen mit, sei es zu einer Vermischung von sicherheitskontrollierten und nicht kontrollierten Passagieren gekommen. Das darf nicht sein. Deshalb mussten alle noch einmal kontrolliert werden. Erst um 16:15 Uhr gab die Bundespolizei den Flugbetrieb wieder frei. Die Passagiere, die durch die besonders gesicherte Tür gegangen waren, hatten übrigens noch gar keine Kontrolle gesichert, ob sie sich der Security absichtlich entziehen wollten oder sich verlaufen hatten. Das wird noch. Geklärt. Die Bundespolizei prüft auch die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens. Lass uns mal noch in die Zukunft schauen. Denn das mit dem Kofferchaos ist ja noch nicht vom Tisch. Gibt es da Entschädigungen für Betroffene? Also da haben wir mit einem Reiserechtler gesprochen und er sagt, die Anzahl der Tage, die Reisende auf ihr Gepäck warten müssen, beeinflusst auch die Höhe der Preisminderung. Taucht das Gepäck im Extremfall während des gesamten Urlaubs nicht auf, sind bis zu 50 Prozent Preisminderung möglich. In so einem Fall seien auch Ansprüche auf Schadenersatz denkbar. Das gilt auch für alle Flugreisende, deren aufgegebener Koffer gar nicht mehr auftaucht. Dann können Reisende laut des Montrealer Abkommen maximal bis zu 1300 Euro pro Gepäckstück von der Fluggesellschaft erhalten. Dafür müssen sie aber den Verlust melden sowie genau dokumentieren, was sie eingepackt haben. Idealerweise können sie den Wert mit Rechnung nachweisen. Eine Expertin der Verbraucherzentrale gab auch noch den Tipp, in der Regel kommt das Gepäck ja zwei, drei Tage später doch an. Deswegen sollten sich Urlauber, wenn sie dann am Urlaubsort zwischenzeitlich Ersatzkleidung und auch äh, sonstiges Zubehör kaufen, unbedingt die Quittungen aufbewahren. Die könnten sie dann später bei der Airline oder beim Reiseveranstalter einreichen. Die Airlines holen sich das Geld dann beim Flughafen zurück.
0: Danke, Daniel. Das Video von den Kofferbergen am Flughafen findet ihr auf rp-online und dort haben wir auch Tipps zusammengestellt, wie ihr euch auf so eine Situation vorbereiten könnt und zwar, indem ihr auf ein paar Dinge beim Packen achtet. Ja, doch ansonsten geht es heute ums Fliegen bei uns, genauer gesagt um den Preis dafür. Daran will Bundesumweltministerin Svenja Schulze nämlich drehen. Fliegen soll teurer werden, findet sie. Kurz vor der Sitzung des Klimakabinetts heute erhöht sie den Druck auf die gesamte Bundesregierung, ein umfassendes Klimaschutzpaket zu beschließen, das auch den Flugverkehr einbezieht. Ich bin der Meinung, dass auch der Flugverkehr die Kosten der Klimagasemissionen tragen und sich dies in den Flugpreisen abbilden muss, hat zu uns gesagt. Deshalb brauchen wir auch im Flugverkehr einen fairen CO2-Preis, fordert sie. Ein europaweites Vorgehen wäre der beste Weg, bis zu einer Einigung auf EU-Ebene könne Deutschland aber nicht warten. Ich bin deshalb dafür, dass wir die deutsche Luftverkehrsabgabe in einem ersten Schritt erhöhen. Es kann nicht sein, dass auf bestimmten Strecken Fliegen weniger kostet als Bahnfahren, findet Schulze. Was sie sich genau vorstellt, heute bei uns. Heute Abend kommen dann die Fachminister mit Kanzlerin Angela Merkel zusammen, um darüber zu beraten, wie Deutschland seine Klimaziele erreichen kann. Bevor wir auf das schauen, was heute wichtig wird, noch zwei Tage habt ihr Zeit, um bei unserer Podcast-Umfrage mitzumachen. Wenn ihr das noch nicht getan habt, dann würden wir uns weiter sehr darüber freuen, denn wir würden gerne genauer wissen, wie ihr uns eigentlich hört, was euch stört, was ihr aber auch besonders gut findet natürlich. Sagt es uns gerne ganz einfach unter rp-online.de slash Podcast-Umfrage. Danke fürs Mitmachen, hilft uns wirklich weiter. Ich sage nochmal die Adresse rp-online.de slash Podcast-Umfrage. Damit jetzt zu dem, was heute wichtig wird. Drei Wochen ist es her, da war ein Name in aller Munde, Carola die deutsche Kapitänin des privaten Seenotrettungsschiffs Sea-Watch 3. Sie war unerlaubt mit ihrem Schiff und Migranten an Bord in den Hafen von Lampedusa eingelaufen, nach tagelangem Warten, weil Italien sich weigerte, die geretteten Menschen aufzunehmen und sich auch keine andere europäische Lösung fand. Heute nun geht das juristische Nachspiel dieser heiklen Aktion weiter. Carola Rakete soll heute von der Staatsanwaltschaft vernommen werden. Auf sie könnten zwei Prozesse in Italien zukommen. Claudia Wächter berichtet aus Rom für die deutsche Presseagentur. Mit welchen Erwartungen und Gefühlen geht denn die Kapitänin zu dieser Vernehmung? Es geht ja um den Vorwurf Beihilfe zur illegalen Einwanderung und dafür könnte sie ja 20 Jahre ins Gefängnis wandern.
2: Das ist richtig, aber ihr Anwalt Gamberini, der ist ähm, absolut optimistisch und meinte, un dieser Vorwurf wird ganz schnell fallen gelassen. Und auch Rakete selbst, die scheint sich keine großen Sorgen zu machen, die denkt nämlich schon an das danach.
1: Nach dieser Anhörung hoffen wir, dass das Schiff möglichst bald freikommt und wir sehr bald wieder auf Missionen rausfahren können.
2: Meinte sie kürzlich hier in einem Video, sie war ja die letzten Wochen quasi untergetaucht hier auf
0: Sizilien. Könnte Rakete denn da wirklich straffrei rauskommen?
2: Also es gab und gibt hier mehrere Ermittlungen gegen Seenotretter, auch deutsche, aber noch nie wurde jemand wegen Beihilfe zur Schlepperei verurteilt. Und ähm, der zuständige Staatsanwalt aus Sizilien, der sagte hier vor ein paar Tagen, hatten,
1: es, es gibt
2: keinen Beweis, dass Seenotretter und Schlepper sich absprechen. Aber ob der Fall Rakete jetzt auch ad acta gelegt wird, das entscheidet sich wohl erst nach dem Sommer.
0: Carola Rakete wurde ja auf Lampedusa festgenommen, dann wieder freigelassen. Kann sie denn nun heute nach der Anhörung auch wieder zurück nach Deutschland fliegen?
2: Ja, Rakete ist eine freie Frau, auch wenn die Ermittlungen hier weitergehen und ähm, der Staatsanwalt gegen ihre Freilassung auch Berufung eingelegt hat. Aber damit will er wohl eher generell klären, ob der Innenminister hier Salvini den Hilfsorganisationen überhaupt verbieten kann, hier in Häfen einzulaufen. Und ähm, Rakete hat das Problem wieder ganz oben auf die Tagesordnung gebracht, ist zum Symbol geworden quasi für die gescheiterte EU-Flüchtlingspolitik, und ähm, man kann wirklich nur hoffen, dass Europa das Problem jetzt ganz schnell löst.
0: Claudia Wächter, Dankeschön. Bisher zumindest gibt es noch keine Lösung der EU-Staaten. Die Innenminister haben sich bei Gesprächen zum Thema Sinotrettung in Helsinki noch nicht durchringen können zu einer gemeinsamen Idee, wie Europa denn mit Migranten umgehen will, die auf dem Mittelmeer gerettet werden. Da soll es eigentlich zumindest eine Übergangsregelung geben, damit eben kein Rettungsschiff mehr allein mit der Regierung verhandeln muss. Noch ist die aber nicht da. Neben Deutschland, Frankreich und Luxemburg sagten bei dem Treffen lediglich Portugal und Finnland ihre grundsätzliche Unterstützung zu zu einer solchen Verteilregelung. Die Gespräche sollen heute fortgesetzt werden. Wir vergessen das manchmal vielleicht, aber der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland ist weiter nicht gelöst. Tausende Menschen sind seit dem Ausbruch des Kriegs im Jahr 2014 dort ums Leben gekommen. Zum ersten Mal seit Beginn des Konflikts nehmen heute am Deutsch-Russischen Gesprächsforum Petersburger Dialog wieder die Außenminister beider Länder teil. Heiko Maas und Sergej Lavrov sind auf dem Petersberg bei Bonn zum Auftakt der zweitägigen Veranstaltung dabei. Sie werden vor etwa 300 Teilnehmern aus Wirtschaft, Politik, Kultur und anderen gesellschaftlichen Bereichen. Reden. Für 15 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant. Vorher hat Lavrov uns schon ein Interview gegeben und darin gehen die Vorwürfe weiter. Die Ukraine hintertreibe das Minsker Abkommen, sagt Lavrov. Zitat, die Minsker Vereinbarungen, die durch den Weltsicherheitsrat abgesegnet wurden, sind eine alternativlose Grundlage für die Beilegung des innerukrainischen Konflikts. Umgesetzt werden müssen sie durch einen direkten Dialog zwischen den Parteien Kiew, Donetsk und Lugansk. Die Führung der nicht anerkannten Republiken des Donbass ist zu einem im solchen Gespräch bereit. Es ist offensichtlich, dass es die Staatslenker in der Ukraine sind, bei denen es am politischen Willen für das Vorankommen mangelt, sagt der russische Außenminister Lavrov heute bei uns im Interview und setzt damit schon mal einen Akzent vor dem Gesprächsforum heute. Das ganze Interview heute bei uns. Ansonsten stehen heute noch zwei Prozesstermine an. Am Landgericht Darmstadt beginnt heute der Mordprozess gegen einen 18-Jährigen. Der Mann hat keinen Führerschein und soll deswegen vor der Polizei geflohen sein im Dezember. Dabei soll er auf einem Rastplatz das Parken der Auto einer Familie aus Düsseldorf gerammt haben. Eine darin wartende Frau wurde dabei tödlich verletzt, ihr Sohn überlebte verletzt. Und das Verwaltungsgericht Hannover entscheidet heute über einen besonderen Fall. Und zwar, ob ein HIV-positiver Bewerber für den Dienst bei der Landespolizei geeignet ist. Der Kläger hatte sich 2016 für die Einstellung als Polizeikommissaranwärter im Beamtenverhältnis auf Widerruf beworben. Die Polizeiakademie Niedersachsen lehnt dies jedoch ab. Dabei ist der Bewerber eigentlich nicht ansteckend, weil er sich in Therapie befindet. Heute entscheidet also ein Gericht über diesen Fall. Damit schauen wir noch aufs Wetter und so langsam wird das wieder mit dem Sommer. Heute liegen wir in der Spitze, wieder näher an der 30 als an der 20, bis zu 26 Grad werden das heute. Dazu ein Mix aus Sonne und Wolken, morgen dann ähnlich, am Samstag zum Start ins Kirmesabschlusswochenende in Düsseldorf dann sogar bis zu 29 Grad, dann steigt aber auch das Gewitterrisiko. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 18. Juli 2019. Ich bin Henning Bulka. Habt jetzt einen guten und erfolgreichen Tag und wir sind dann morgen wieder mit einer neuen Aufwacher-Folge für euch da. Ciao, ciao!